0: Parados de fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara! Olá, gente, tudo bem, né? Eu sou o Jacquin. O já quem é mais conhecido como jurado masterchef, mas na realidade, hoje eu não sei se sou o homem da cozinha que vai na televisão ou o homem da televisão que vai na cozinha. Mas hoje eu voltei a ser o um cozinheiro, abri esse restaurante faz cinco ou seis dias eu estou numa fase da felicidade muito grande. 2020 vai ser um ano extraordinário, um ano maravilhoso para todo mundo, eu tenho certeza. Até para numerologia, não é um ano muito bom, faz quatro não é diminuição de quatro não é bom. Mas, eu tenho certeza que 2020 vai ser extraordinário, maravilhoso. Então, se quer me conhecer, conhecer um pouco mais do meu trabalho, estar lá no presidente, comer a equipe, vocês vão comer dentro de uma cozinha, vocês não vão comer dentro de um restaurante, vocês vão comer dentro de uma é o cheio de cozinha, mas é a realidade, você vai ver como funciona uma cozinha. Então é isso aí mesmo, é a realidade da vida. Um beijo grande a todos, um bom fim de semana para todo mundo, um bom final do ano, um bom Natal, que Deus ajude a gente. Muito obrigado.
0: É isso aí, muito obrigado, Jacan! O pessoal não deve estar entendendo nada, né, Zé? Esse início diferente de programa que a gente faz. Não, vai ter. uma saudação, né? Do grande Henrique Mas... Jacan. Pois é. Ali... O Zé captou esse, esse áudio do, do Jacan com exclusividade, <risos> né? Como se o acesso ao Jacan fosse muito difícil lá no Presidente, uma hora estava
2: fazendo uma imagem do salão, ele achou que estava tirando uma foto dele e veio abraçar o Fábio para fazer uma careta, assim. ele se oferece, leva a pessoa para dentro da cozinha para tirar uma foto, porque ele realmente é um chefe muito grato pelo que a televisão deu pra ele, né? Verdade. E nesse programa, que é o nosso programa de número 35, que é a nossa despedida é, do ano, já também é um pro programa de boas festas, pra tipo, desejar Feliz Natal também, Feliz Ano Novo, Sim. pra agradecer nossos ouvintes, os ouvintes especiais, os que a gente cita sempre, que o Fábio não quer ficar citando lá, mas eu vou citar a Mel, vou dar um, um beijão pra Mel do Megu. Chega desse negócio de vou dar, mandar... citar todo mundo. Vou, né? mandar, vou mandar beijo pra todo mundo. Cara. É, vou mandar beijo para Pedro Duba que esteve em São Paulo. Vou mandar é beijo, cara, para Fernanda Tonon, esse é especial, né, cara? Pô, esqueci de citar lá no programa anterior que ela estava com a gente lá no Murakami, hein? Vamos dar, cara, tem que agradecer. Seu é um programa para agradecer, vai, Fábio. Tira, não, a... sim, mas Coração assim... peludo aí, meu. Vai, agradece aí nossa pintada.
0: Não, eu acho que a gente com... vai fechar o ano com um programa muito especial. É... Claro, a gente avisou, o... sim. E, e esse áudio é um áudio muito, muito bacana, né? Porque na verdade você foi lá é, enquanto, quando a gente foi ao, ao nosso primeiro prato de hoje, que é o Presidente, que a gente já já entregou isso e o e assim, o Jacá acabou fazendo uma mensagem de fim de ano pra é. nós, né? Foi um a primeira coisa que ele bacana. perguntou foi, o que é podcast? Aí ele disse, não sei o que é. é. E depois,
2: no final, do quando a gente foi embora, ele até falou, se quiser me chama que eu vou lá dar uma entrevista pra
0: vocês e tal. Então... Agora, a única coisa que a gente bobeou, quer dizer, bobeou não, né? Mas depois ele chegou a falar um varrados de fome, né? Não, eu queria que ele tivesse falado varrados de fome,
2: mas eu acho que é difícil de explicar pra ele uma expressão assim. Não, mas na hora você disse que era varado de fome, ele repetiu. Varrados de fome? Eu não me lembro, eu não percebi que ele. Repetiu.
0: <risos> Aí eu falei, puxa,
2: ele podia ter gravado. Vara, Quem sabe um dia ele fala varrados de varrador de fome, né? Então, gente, esse aqui é o programa. Francês, que a gente demorou 35 edições para falar da gastronomia mais cultuada no mundo, mais tradicional, mais incrível, que fomentou os maiores restaurantes, os maiores chefs na história da gastronomia, que é a francesa. Tem gente que vai dizer que é italiana, tem gente que vai querer inventar outra história, mas a francesa, fala a
0: verdade, hein? Pois é. E... na veia. Pois é, e o jacan, né? Que enfim teve, teve restaurantes no passado aí que acabaram não dando muito certo, né? Agora ele voltou assim com tudo, né? Ele realmente se percebe assim que, que ele tá muito feliz no restaurante novo dele, que é um restaurante todo upscale, né? Com o pessoal diz, um restaurante mais de luxo. Você já quer soltar vinhetas? Claro, já estamos falando, inclusive. Ah, eu hoje já ia sem vinheta. <risos> Na bola, a última vinheta do ano, vai. Primeiro prato, não então, porque eu acho bom também a gente contextualizar, né? O restaurante para que as pessoas entendam. Muita gente, muita, muita gente nem sabe que ele acabou de abrir um restaurante, mas enfim, é um lugar super novo. É. A gente muitas vezes nem faz isso no Varados. A gente espera um pouquinho, né, para visitar. É. Sei lá, isso é mania
2: de quem era da Beijinha, hein? A gente foi logo. Não, no... mas hoje em, dia, hoje
0: em dia também não adianta esperar muito, né? Porque se você espera muito, todo mundo fala do lugar. Não não, vai esse, esse, esse programa ele inaugurou com live no Instagram. No primeiro dia você estava tá no Instagram,
2: tinha uma live mostrando como que tava sendo lá dentro, comendo. Que além do Jacan, também tem um finalista de Masterchef profissionais lá, como sui chef, né? Do... Além de você ver o Jacan, você pode querer ir lá ver o William, né? Tem. um, um restaurante, cara, é uma loucura
0: porque. É ele me parece bom a gente vai distinguir é, eu acho que a gente né? tem que primeiro contar que ele, que é um restaurante que fica ali na rua da consolação próximo da, na Oscar Freire é né? pro, é quase na esquina da, da Oscar Freire logo que passa os Oscar Freire quem tá chama atenção a porque ele é muito bonito tem uma fachada super né chamativa é. e tal e eles fizeram uma coisa propositalmente kit, kit. né é uma, uma
2: coisa kit com decoração com é, estátua de leopardo com bonequinho todo em tom, de tom de vermelho, vermelho é, o Serge Gainsbourg, tanto na, na entrada quanto lá dentro, que eu acho que é da coleção do próprio Jacan, é uma coisa que realmente fica e, e também, que é esse lance de ser presidente, presidencial né? então é um lugar imponente que atrai muita gente pra, que chacoalha a joia com o Salto Yves Saint Laurent ali com as letras Y S <risos> uma galera assim que as pessoas podem achar até meio cafona, também Novo Rico uns deputados federais certamente vão frequentar e pessoal do interior que vem fazer compra também, que vai ali na Oscar Freire para passar o rodo ali, comprar um monte de marca, certamente vai querer jantar, almoçar ali, porque é um, faz parte, vai fazer parte, eu acho, do circuito turístico. Da cidade de São Paulo. Sem dúvida. Um dúvida. Para mim pareceu um golaço. Um, assim, um, não tem. É, eu consigo achar um defeito na, na, no conceito da história. Porque o Jacan queria trabalhar com esses ingredientes que ele trabalha lá, que são coisas mais caras. Ele tem trufa, tem caviar, tem foie gras. Para ele vender isso, ele tem que vender pra gente que tem dinheiro e a gente que tem dinheiro vê o cara na televisão então pode querer ir lá porque ele é famoso e aí vai querer tirar uma foto com ele, ele no nível de tirar
0: foto não, então inclusive... o círculo se fecha então dá tudo certo não inclusive né os mais caras caras de pau assim né que pedem para tirar foto e exigem que ele entre na cozinha porque eu acho é, eu os que caras que faz... de pau foi, quer dizer, os cariocas <risos> eu não carioca. falei nada não, eu que que viu tá viu carioca fazer isso mas assim o Você... Ele, ele fez de propósito, né, a cozinha assim, toda aberta, como ele disse no áudio, né, então e, e, e claro que as pessoas ficam boa parte do tempo é. olhando para ele né querendo é. ver ele cozinhando preparando finalizando os pratos enfim e ficam tirando foto, é. né? então quer dizer tem uma é, eu acho que esse tipo de de, de de restaurante que coloca o chef também né com esse destaque toda é uma coisa muito muito bacana Sim. né e a gente teve uma visão
2: privilegiada lá que o Fábio nos colocaram na verdade na primeira mesa do salão então eu vi o Jacan chegando fora do personagem, com uma camiseta do Coringa ali e umas sacolas da do, da casa Santa Luzia lá, porque ele tinha acabado de comprar umas coisas e ele já chegou, entrou na, na cozinha e falou, ó, hoje vamos fazer isso aqui aí foi na, na adega, ali no bar e falou, já passou uns ingredientes pra fazer umas coisas especiais de repente ele voltou já trajado lá com a Doma e aí já, tipo, falando alto e né, abraçando e tal, e já, ele entra... E, inclusive com broche, broche, né? Todo
0: mundo lá usa broche, né? É, os garçons todos alinhados, né, gravando é. a borboleta Sim, profissionais, pareceram profissionais bem bacanas, desde as Sim. ali, todo mundo eu acho que esse é um ponto bem, bem positivo assim, o atendimento é, foi impecável, obrigada, né? bem bacana
2: e os pratos gente assim vocês devem estar muito curiosos eles são caros mesmo ah, pratos com média de 150 reais entradas também caras o, o restaurante não tem nada que a gente possa dizer que é, seja barato as sobremesas
0: são a partir de 40 reais tá a partir é dia? ele que ele ele montou assim sem dúvida um dos restaurantes mais caros da cidade né você pode assim pouco sim para um preço no entanto você cidade. nada que você come lá você
2: sente que tá tomando um golpe tipo oh, isso aqui não vale metade do valor eu, eu não tive essa impressão tudo que eu pedi eu achei que estava adequado ao preço porque ele dá um jeito de fazer aquilo valer tanto que que é cobrado posso dar um exemplo steak tartar quando veio assim, eu até falei, cara, quantidade pequena, Esse pelo eu tenho valor. Dúvidas, é. é, mas a questão é que vem duas lasquinhas de trufa ah, em Ah,
0: mas fala aí então o valor do, do steak tartar. Você sabe quanto que é caro, uma... uma... 140 reais um steak tartar. Tá, mas quanto que custa 10 gramas de trufa, cara? Hum. Não sei se tinham 10 gramas, assim. Eu acho que assim, uma coisa você <risos> Vamos paga... a balança, Não, uma coisa você pagar caro para comer, por exemplo, foie gras. Então já podemos falar. Caviar. Tem um prato de foie gras que não está no cardápio ainda,
2: que foi o prato que eu pedi, foie gras. É uma entrada, um foie gras com cogumelos.
0: 160 reais. E um, e um demi glace, né? Um roti. Que sim, do próprio. Né? Do próprio. Tava muito frato. gostoso. Muito gostoso e farto. Farto, é verdade. Não tava miguelado, miguelado foie gras, não. Então você come e fala é. Até que o 160 foi bem gasto. Não, mas ah, era 160. Que? Sim. Eu... É, porque a quantidade de foie gras realmente. É, rapaz. Não, então Zé, Mas é isso. que... Fala eu do teu, fala do teu, fala do teu. Não, eu fui mais tradicional. Eu. Não, eu acho que assim. É obviamente que ele que ele quis fazer coisas clássicas mas ele também obviamente quer colocar esses ingredientes em destaque tanto é que, que a gente tava é, assim expostas as trufas assim né bem na bancada um... Onde ele... para pedir ovo frito com trufa branca? 340 né? reais. É isso, era caro, mas mas com a trufa? Sim, mas uma é uma trufa. É exatamente, mas aí parecia generoso
2: também quanto ele É Generosa ah, a né?
0: trufa, né? Pois é. Então. então assim, eu acho que você pagar esses valores muito altos para comer de repente essas iguarias, né? acho que, enfim. Ah justifica-se. Mas Sim. alguns preços do restaurante, você sempre percebe que ele tá um pouco que surfando a onda do sucesso, e sabe que as pessoas vão lá, tanto que um garotinho que entrou lá com a mãe e tal, ele falou assim: "Mãe, olha, olha o MasterChef", Sim, né? Claro. Então assim, ele eu eu acho que ele também tá no direito dele, assim, na verdade, os três jurados, né, viraram personalidade, Sim, né, então, muito assim, muito grandes, então assim, as pessoas vão lá para ver o jacaré tanto quanto para comer os pratos. Então, assim, e ele quis montar uma coisa e fazer um negócio mais sofisticado e cobrar por isso, né? É. Afinal A... de contas,
2: ele foi um cara que teve um restaurante, faliu esse restaurante, tomou vários trabalhistas, falou que nunca mais ia assinar uma carteira profissional na vida dele enquanto ele vivesse. O sucesso do Masterchef fez com que ele retomasse a sua vida é, financeira, pagasse os processos, a gente que ele tem ainda muitos processos para pagar, não só de trabalhista, de assédio moral, enfim, a vida dele estava um caos, o programa ajudou com que isso mudasse, por isso que ele é tão atencioso grato, e grato, tira fotos, faz biquinho, faz tudo com as pessoas, e, e aí nesse processo o Master Chef, enquanto o Fogasso estava lá abrindo um restaurante em Miami, Canvé em Brasília, de sei lá, em todo lugar. Sauron, né? né? É, e a Paola com as empanadas, laguato em todo lugar, tal, ele tava timidamente participando ali do, do lugar de tem Tartar que já fechou, inclusive em Pinheiros, que ele dava uma consultoria, o Lebife, que também era um restaurante tímido, né? Então ele não estava aproveitando isso. Aí achei um grupo Sim, de empresários se juntou é e finalmente falou, cara, meu, vai ganhar dinheiro, o que você gosta de fazer? Ah, gosto, mas gosto de cozinhar caviar, gosto de cozinhar e tá é isso. Vamos fazer um restaurante desse tipo, pô. Mas aí é caro. Pô. mas Os caras estão junto com ele, estão garantindo essa aventura, né? É que para mim me pareceu uma aventura certeira. Eu posso estar muito errado. E no ano que vem, a gente tá dando assim, pensando. Oh, Lembra, cara, já
0: ganho, cara um ano, tá fechando o restaurante, mas eu acho que tem vida ali. A minha aposta seria de que não, eu acho que muita gente tem curiosidade de conhecer o restaurante. Não é um lugar que você vai poder ir toda hora por causa dos valores, né? Mas é. assim... O potencial um dele para atrair é esse público que a gente já citou aqui, inclusive de outras, outras cidades. cidades, gente que tem bufunfa, que, que bufunfa para gastar, entendeu? Sem dúvida, agora não é, um, não é um restaurante que o paulistano irá frequentar. Então, Sim. Né? Eu imagino exatamente o que você colocou, eu acho que ele vai virar uma atração turística mesmo. Sim. E o ponto do seu steak apoiado? Tem alguma, alguma vírgula? Não, falar? perfeito. Perfeito. Então, é perfeito. Oh, Zé, mas você reparou que eles têm umas coisas bem, bem interessantes no cardápio, né? Por exemplo, o, eles têm um canelone de escargot com um velouté de alho, que isso, enfim, é tem... Isso não... tem tem coisas lá que eu acho que, que é um cardápio que é, não é um cardápio curto, né? É um cardápio pelo, pelo, pelo contrário. E tem tantas ele, coisas clássicas quanto o eles, de cebola e tal, até essas invenções aí. Pois é. Enfim, lagostim com cebola roxa com camarão na manteiga, fazem entrecô com pudim de tutano. É assim, o cardápio realmente é, é um atrativo. E outra coisa também que eu achei interessante é que ele faz também rã, né? Ah, claro, uma coisa muito tradicional, né? É com um riedervo, é. que é o timo de vitelo, que são as mocherras. Interessante.
2: Pena que é junto com o Han, eu não como réptil, então eu nunca vou... E tem um terrine também de, de pato, né? Que é com um foie gras também, que eu preferi ir no, nesse prato que não está lá no cardápio com, com cogumelos. Mas, sim, é muito rico, cara. Dá, tem pratos lá pra você voltar, o problema é pagar o preço. Pois é. Você vai querer falar da sobremesa, claro. eu quero falar do drink que eu bebi. Então, não, quem, quem vai primeiro? Fala do drink. Antes de você falar do drink, eu vou falar que tem uma cidra lá de Santa Catarina, que eu não conhecia. Fiquei super feliz. É, é Ainda não abri, eu levei para casa, na verdade. E Mas queria mencionar que ela é de Santa Catarina porque eles dão uma boa moral para produtores brasileiros lá, dos vinhos, né? Isso aí o Fábio até. Ah, inclusive chegou...
0: eu até tirei uma foto do cardápio que tem uma frase do Jacão, ótima. Se você quiser, depois é eu porque... tenho que encontrar sobre os vinhos. Fala aí da sobremesa, Zé. Aí... <risos> não, fala porque aí eu fecho com isso. Tá que bom, eu vou achar tá bom. aqui. bom, o cardápio de sobremesa
2: tem muitas sobremesas clássicas, tradicionais. Eu tive uma certa dificuldade ali para escolher, fiquei entre o creme brulee, e tal, mas acabei indo para o mil folhas, é, mil folhas altíssimo, muito, muito belo, né? com várias camadas e assim... Uma torre de uma mil folhas. Uma torre de mil folhas, com uma característica assim, de bem forte a, a, a baunilha, né? mas pouco doce. Pouco doce, né? Então uma sobremesa é um o
0: mil folhas. Quem acha que vai o um mil folhas vai ser super doce, sim, pode ir nesse, que ele é bem pouco doce. Agora pode falar dos... Do não, você... eu achei também uma sobremesa que, eu, que a gente não provou, mas que é super instagramável, que deve aparecer muitas fotos que é uma em formato de charuto, né? Ah, verdade. É um char... Porque ele adora charutos, né? Então ele fez um charuto de chocolate. Parece que é com creme de conhaque e tem alguma farofinha que faz imitar assim as cinzas, Sim, né? Interessante. É e bem. Se tivesse passar para cima para baixo é legal, né? Agora o Cara, o Jacan realmente ele é uma figura muito carismática. Showman. Aí, não, ele que tem uma frase no cadáver, tem assim, vinhos do Brasil, né? E então, tá é escrito assim: vinhos do Brasil tem dois concorrentes, o preconceito e o imposto. Eric Jacan. <risos>
2: então, então, antes de você falar, já que você mencionou isso, eu falei que é um showman, de vez em quando eu percebi que ele, ele é, avisa aos cozinheiros que não vai ser os garçons que vão servir uma mesa X. Ele vai com os cozinheiros, né? em vez dos garçons servirem os pratos, ele avisa na cozinha, ah, vamos lá, vamos servir a tal. Aí ele vai com toda, todos os cozinheiros lá e serve, em vez de ser os garçons. Ele, ele faz umas... Ele
0: fez isso numa mesa redonda, maior, uh, né? Que ele é, é. Pra servir todos os pratos juntos. <risos> é muito interessante. Não, então, que... eu queria falar também que a, que a carta deles de... É, enfim, a coquetelaria deles é bem interessante. Eu provei um old fashion com, que é um, um bourbon que passa por um processo Nossa, que a gente verdade. com fat wash de bacon, que ele é como com bem. bacon. Isso dá uma textura assim, aveludada um sabor mais defumado é. Pro coquetel, que vai é em um gostura e açúcar. Realmente, quem gostar desse tipo de, de coquetel, vale a pena provar esse. E meu drink, você vai mencionar? Cara, o seu drink, eu não, você não deixou provar e tal. Que não mentira.
2: Sei. Bom, eu nem vou mencionar, também porque a gente nunca gastou tanto tempo falando de um restaurante. Mas, pô, valia a pena, né? A gente foi lá para o Barato de Fome, logo assim no primeiro horário que a gente conseguiu lá, marcar uma hora, eles estão aceitando reserva só até as 7h45,
0: por causa do alto nível de espera, né? Na verdade e... até 7h30, né? O 7h45 já, já é um chorinho. É um chorinho, pois é. aí ah, eu acho importante, Zé, falar uma coisa, que é o seguinte, não adianta ir ao restaurante sem reserva nesse começo, entendeu? Porque, obviamente, o Jacã é muito popular e tal. E aí, é o seguinte, se você quiser ir sem reserva, tente ir lá pelas nove e meia, nove quarenta, dez horas, porque é a hora que, que, que tá girando o salão, entendeu? Então, Sim. assim, se você chegar lá às oito, a gente não tem é, nem onde te esperar, tempo. não tem nem onde esperar lá. Perfeito. Então, já vá mais tarde. Bom, e é isso. Segundo Prato. Pois vai é. Vai dar e... tempo de falar no segundo prato? Vai, vai dar, vai dar tempo. O Fábio vai solar então, agora ele vai solar mesmo. Não, Não a vai gente nem... vai falar de do, um dos franceses mais tradicionais icônico, do Paulo. icônico. É, exatamente. E... Por que vamos falar do lacação Por quê? Por da música do Criolo? Não, por isso sei Sim. lá, porque a gente quis fazer uma ponte com um lugar bem, novo, um lugar bem tradicional. Lá no Lago do
2: do um lugar que existe desde 54 que já era. Bom, agora o falo vai. Dá, dá, não, não, eu acho só... que é
0: importante a gente falar, né? Que foi fundado pelo casal e o Roger Henry que já é falecido e, enfim, hoje a filha deles, a Marie France, cuida do lugar junto com o filho Léo. Enfim, é um lugar para você provar os, os clássicos como it for, né? Tipo assim, é, eles têm, enfim, pato com molho de laranja, sopa de cebola gratinada, o steak tartar com fritas, que o Zé, inclusive... Provou e eles fazem na mesa, Zé? Foi, é, foi... isso aí
2: eu, eu tava mais acostumado a ver esse tipo de coisa em restaurante alemão. Mas eles fazem lá, ou, ou preparam um prato, o tá, tá na mesa, né? Bem ok, assim. E o, e o escondidinho de pato? Esse eu preferia que fosse mais temperado, assim. É, gostaria que tivesse mais sabor, assim. Mas é uma coisa curiosa, né? Como que chama
0: o nome em francês? Parmentier de canard. Parmentier de canard mas enfim, escargou o molho de manteiga alho e salsinha, todos esses pratos que remetem ao, né, ao universo francês, francês tradicional, o filé au coavre, é. molho bernese, enfim que suzette de sobremesa é, moulin frites, mas é curioso moulin -frit, né? frita, é. mas é curioso porque muitas vezes as pessoas têm vontade de comer esses pratos mais tradicionais franceses e às vezes não, não lembram um restaurante, né? porque hoje é. dia... no entanto, cara, uma sobremesa tradicional francesa que eu adoro,
2: não tem lá que são os ovos levados. Que, como é que é? O, é Il, Il flottante, que é, é uma ilha que flutua, né? Ah, é, não Flotante. tem lá, cara. É, uma, uma acho uma heresia, quase. Até
0: parece falar isso com os caras que basicamente inauguraram a culinária francesa em São Paulo, né, cara? Sim. É. Mas assim, é aquele lugar que, enfim, quando você tiver vontade de comer coisas que. Mas pera, eu achei que a gente tinha abordado lá também porque houve uma,
2: uma... Eles estão num novo momento, né? Voltou a ser falado o Lucas Rocha por causa dessa mudança, né? É, na verdade, por causa que... da
0: revitalização falei, então, do Orlando do, do Arouche, ah, né? O próprio Orlando
2: do Arouche, é, é o exilante em si. Teve, tem novidades no não Tem novidades? Não tem o bar agora
0: que ela Ah vem? sim, mas aí não é no. não é exatamente no restaurante, né? Eles estão. o Porque me, me, me parece que o filho, o Léo, né, que é o neto dos fundadores, ele tá agora com umas ideias mais. É, de querer deixar o. dar um up assim, né, no, no lugar. Então agora já teve uma. já que você falou do bar. É, agora no início de 2020 eles vão eles vão inaugurar o infini que é como se fosse um Infini, por que é. esse nome será é o nome é eu, muito é ruim é? né
2: Infini. Infini! <risos> <risos> é?
0: mas é engraçado porque esse bar ele ele quem tá por trás é o Facundo Guerra de novo junto com o pessoal da Diage, inclusive as, o, todos os destilados, do, acho que são oito coquetéis criados pelo Kennedy Nascimento, eles têm, enfim, destilados que são do portfólio da Diage. Enfim, é um lugar que eu acho que, que vai chamar muita atenção, porque você tem que entrar pelo restaurante atravessar tudo é, né? e lá, pessoas vai para a cozinha, para o banheiro e tal, e aí oh, o bar pura. surge lá, então é um speakeasy, né, que é esse, esse tipo de bar escondido e tal da época da lei seca americana, né? A inspiração é essa. E... E aqui que eu é o acho do que... bar do lado que abriu lá? Não tem nada a ver com... Tem, tem. É do filho dela também. Como chama? Tem um bar aí do lado ali, que eu achei bem... Parece aqueles eles Ah, bar... não. Tô... Você tá falando do, do bar que exatamente ao lado. Da casa. É. Não, mas esse é um lugar, assim... Não sei se vale nota, não. Tá, não lembro tá o nome. Tá mas enfim, mostra a revitalização do Light <risos> hoje. Olha, eu... Se você me permitir...
2: Você quer acrescentar mais uma coisa? Eu queria falar uma curiosidade aqui. Pode falar, Zé. Manda ver. É, a minha curiosidade é sobre um outro lugar... Que também teve muito nome e ajudou a popularizar... Os bistrôs em São Paulo, que é o Levan. Pô, foi muito bem sucedido, né? Começou a ter filiais... Aí abriu até filial no Rio, abriu em Brasília... E hoje... Ele é uma tímida lembrança... Uma palha da lembrança do que foi o Levan. Sobrou apenas uma unidade... Esculhambada lá na paz de Araújo, Araújo e que eu fui assim, fiquei de cara que não tem mais aquele padrão steak tartar, que era, era um lugar que você ia tinha uma segurança, que era como se fosse um, um, uma rede fast food de bistrô assim, que era um lance seguro que você ia, tinha lá o um lance bem feito pois o dia que eu fui, recentemente a, a manteiga estava com gosto azedo, não tinha o pão que é tradicional do couvert deles, eram uns, uns pães industrializados, assim, uns pães suecos, fiquei, que loucura é essa aí o steak tartar sequer, ele estava montado daquele jeito uniforme que antes ah, ele era feito, sabe? O, os willy flotantes lá os ovos né, lá estavam gostosos sabe, e depois, mas sabe que depois eu pedi o brioche, que também eles ainda estão com delivery né, antes que eles encerrem a atividade, sei lá porque me pareceu algo um, um failing business assim indo a falência, depois eu pedi pelo iFood lá o, é, o steak novamente pra confirmar que não está mais gostoso que nem antes, e o brioche também que ele serve uma rabanada ali francesa, num, num creme inglês assim um creme inglês com gosto de passado, de azedo, velho,
0: sabe? Nossa, que tristeza eu devo dizer, que tristeza. Pois é, estamos vendo um francês nascendo e outro morrendo. Morrendo. Mas e inclusive... outro
2: renascendo, quem pois sabe? É. O Bacassol olha,
0: estava tá revitalizando, né? Revitalizando. Não e, e e não sei se você lembra na unidade da Alameda Tietê do Levant que a gente chegou aí, já a gente já sentiu que né, antes de fechar, né? Sentiu,
2: eu não percebi. É, você é, sentiu, eu
0: senti que já não nossa
2: meia bem, bem que... né? E agora você passa tá lá destruído, não tem mais o Levão lá, era um símbolo da Alameda Tietê. Pois mas enfim, é. esse foi só uma, uma nota aí, mas... E o que falar... será que vão fazer com aquele
0: ponto, né, que é um ponto ótimo? Pontaço, pontaço. Mas enfim, a gente... Ah, e, inclusive, o Alberto del Gelato tá... abriu uma unidade ali, do lado de onde era o Levan, só Ah é? Uhum.
2: Porque antes, um o outro lugar deles, lá do Alberto de Gelato, era na frente. Pois era em frente. frente. Era voltaram... outra sorveteria lá. Pois né? é, voltaram para o mesmo pro lugar, olha só Acabaram de abrir. E a gente, já que tá falando de sorvete, sobre eles, vamos parar. Para, para, para.
0: Hora da sobremesa o que será? Eu vou falar de uma minissérie da Netflix Que pouca gente viu Eu acho É nova, tem alguns meses desse ano que chama O Espião. E na verdade o que me chamou a atenção é que é o Sacha Baron Cohen que é o ator inglês que a gente conhece por Bora, Ditador, Bruno, ou seja, essas comédias não. bem politicamente corretas. Incorretas. Incorretas. Claro. Falando assim, na verdade de um papel. É salsicha, viu, Fábio? Não é salsicha, não. Não veio com essa, não, não falei isso. Mas assim, é, um, é, é o um num, numa outra pegada, o no Sacha papel serião, serião uma, uma coisa mais dramática e tal. E na verdade é uma série inspirada em fatos reais, ela é falada em inglês, mas é uma produção francesa. E ele é recrutado pelo Mossad, Polícia secreta Israelense, para uma missão de espionagem na Síria, nos anos 60 e tal. É super interessante, são seis capítulos 50 minutos. Então, não é aquelas séries que vai ter que assistir temporada 1, 2, até sei lá qual. Então, fica essa dica aí de fim de ano. Já que o Zé veio, com, veio falar de um restaurante, eu falei, não, vamos terminar o programa Alto Astral.
2: Não, eu que vou terminar a Alto Astral, porque lembra que eu anunciei no programa anterior que eu ia usar esses programas finais para tocar as melhores músicas do ano? Eu toquei a melhor música internacional do programa anterior, que foi Wise Blood, né, Everyday, e agora eu vou tocar a melhor música nacional, e o Fábio concorda comigo, Sim, certo? Sim, muito boa. É um single tá da minha... Tá na minha playlist, essa. Pois é, está na polícia Varados de Fome também, né, que é um single da Tulipa Ruiz com João Donato, foi lançado em compacto, que eu ganhei um do Fabrício Nobre, foi uma cortesia que ele fez, e adorei, a música é maravilhosa, eu gosto muito do Lado A, que é essa música sem assim, gravidade, que é inspirada no, tem uma inspiração no filme, né, da, com a da Bula, que ela é mencionada inclusive na letra, no final da letra, né, <risos> Porque um dia ele sentou numa cadeira do João Donato e sentiu flutuando, parecendo que não estava no filme, né? Aí daí já saiu a música e eles fizeram essa música juntos, estão fazendo um shows pelo Brasil juntos, a Tulipa e o João Donato. A gente viu um dos shows, né? Sesc né? de fantástico. fantástico show. E eles tocaram, vão tocar agora no Sesc Santana, talvez, ou no Belinzinho, enfim. Estão aí fazendo os últimos shows do ano e no ano que vem devem fazer mais. Eu espero que vire um álbum, quem sabe, um projeto completo aí dos, dos dois, né? Que eles estão tão bem... Não, assim. e o show é imperdível também, quem, é, quem puder pudesse. Que fica alternando o repertório dela com o repertório dele. E O repertório dele é aquele assombro, né? Realmente o João Donato, o maior músico vivo, na minha opinião, o maior brasileiro vivo. Fez 85 anos este ano, tá lá firme e forte e doidão, como sempre, tocando muito. E essa música é um exemplo disso, ela é totalmente
0: Donatiana. Assim. Maior que Pelé Santista.
2: Hum, mais velho que Pelé ah. <risos> me pegou agora me pegou, me pegou agora tá pau a pau com Pelé é, então a gente vai sair com essa música agradecendo mais uma vez todo mundo que escuta Varados de Fome segurem aí que nós vamos sair de férias e voltamos no ano que vem com mais 35 episódios, não é Fábio?
0: é isso aí, e com áudio melhor com microfone, Sim. todo transado yes, é isso aí Falou. boas festas pra todos